0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um BlastCast, nós estamos gravando hoje na, na noite do The Game Awards, antes de acontecer o Game Awards, uh! que vai acontecer de madrugada aqui no Brasil, então eu vou estar tá para lá de dormindo, amanhã eu vejo o que deu, mas uh, o The Game Awards trouxe um, um, uma discussão interessante sobre a importância, é, tipo, quais jogos são grandes o suficientes para estarem na, na premiação de jogo do ano, né? porque... A gente teve aí 5 jogos nominados, que foram é, Inside, Titanfall 2, Doom, Uncharted 4 e Overwatch. E só o Inside tá lá representando os jogos indies parece até que é uma cota de jogos indies para o jogo do ano. Claro que tem uma categoria própria só para jogos indies, mas muitos aqui, eu, inclusive, acham que jogos indies precisavam ter uma... Em 2016, em particular, tem mais jogos indie que mereciam estar naquele lugar. Por isso, estou aqui com meus grandes amigos. Em primeiro lugar, Roberto Rezende. Opa, boa noite aí, galera. Ou
1: bom dia, sei lá, que hora que você vai estar ouvindo. Mas é de
0: noite. <risos> aqui é de noite.
2: E André Ramos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um beijo no coração de vocês. <risos> então, nós... Nós estamos aqui para falar
0: justamente dos grandes jogos indies de 2016, que às vezes não, não tiveram reconhecimento merecido, alguns tiveram, mas tem um em particular que a gente gostaria de falar, que é o nosso jogo
1: do ano, de nós três. Sim! Eu acho, eu acho que antes só de, de.. antes de começar a falar dos jogos, assim, só a respeito da premiação, eu queria fazer um, um parêntese, assim, que até pela. que a questão.. Ah, de, ah não, é, o indie entrar na premiação, cota de indie, é... <risos> tem, um, tem um ponto que você tem que considerar quando você tá levando desenvolvimento de jogo independente, de jogo de menor orçamento, né? É que eles são jogos de menor orçamento. É, então, para você manter a qualidade, ou você leva muito tempo fazendo, ou você tem um foco naquilo que você vai... É orientar o seu, o seu processo de criação. Né? Então, assim, normalmente o jogo indie é um jogo que ele tem um foco muito grande em jogabilidade, botam muitas aspas aí, ou ele tem um foco artístico muito grande, ou narrativo, enfim, que acaba sendo a especialidade do jogo. Né? E aí você pega várias premiações como essas, é, que acabam aparecendo... Ah, um jogo muito provável que um dos favoritos seja de direção de arte indie. Ou então de narrativa. É, o, o sentido disso é exatamente esse. É que você acaba concentrando todos os esforços para tornar o jogo excelente naquilo. E aí ele acaba merecendo premiações, né? É só uhum. esse parêntese que eu acho importante fazer. Sim, sim. Isso, eu tô fazendo esse parêntese porque hoje apareceu uma thread no NeoGAF que foi... Ah, não. Jogos indie não deveriam participar do Game Awards, <risos> É, eu, é, pelo amor de Deus, para de falar É estranho né, eu, eu até <risos>
0: acho razoável a discussão se fangames deveriam participar do Game Awards ou não é interessante sim. pensar nisso mas indies, com certeza indies é tem jogo né? nenhum. <risos> se o cara
1: com mais dinheiro não conseguiu fazer o que o cara com menos dinheiro fez aí... é, tipo, a culpa é dele, fangame
0: é. eu ainda entendo porque você tem todo o uso da propriedade intelectual de outra empresa é um pouco mais complicado, mas é, indie game original, pô entra claro
1: autoral né? no caso assim é isso aí sem dúvidas.
0: então nós vamos para nossa vinhetinha e daí voltamos para falar um pouco dos nossos indies favoritos de 2016 e alguns daqueles que a gente não jogou mas que a gente acha que está bem legal que a gente gostaria de ter jogado <risos> é louco.
1: muito bem pessoal todos prontos here I come ah let's go <risos>
0: Come on, step it up! Hi.
1: This is Snake. I'm done here. É hora de começar mais um O Five, CAST. 5 4
2: 3 2 1 GO!
0: André! Por favor, já que você está aí, você acabou de jogar Super Metroid. Eu tive que parar você fazer você parar de jogar Super Metroid gravar aqui. Me diga aí o que você considera um jogo indie?
2: Eu considero um jogo indie um jogo que não tenha um grande orçamento como os AAAs, ou os exclusivos das grandes empresas, e que são lançados de uma maneira independente, sem financiamento, sem um marketing. Tipo assim, digamos que. Tem um limite pra, pra ser um jogo em questão de orçamento. Então, eu acho que se baseia mesmo em questão de dinheiro. Principalmente dinheiro. Principalmente dinheiro, porque Roberto. eu acho que até que pode dar desculpa, até tu vai arrumar depois eu falo.
1: Eu não, não é, eu, eu, eu gosto da, do limite ser o orçamento também, porque assim. É, tanto faz, às vezes você tem uma, uma publisher grande publicando o jogo, mas Exato. ele certamente é um jogo de orçamento menor, entendeu? Então assim, é, tanto faz a, a categorização lá, ah, é um jogo de uma pessoa só, ou é um jogo de, de uma equipe que tem uma, uma empresa grande por cima, mas isso não importa porque o que importa é, o, é quanto aquilo teve de tamanho financeiro. Né?
2: É, até porque, sei lá, seria bem controverso, No Man's Sky é um jogo indie,
1: a equipe é pequena,
2: é. teve um investimento depois da Sony, mas eu não sei como é que diferencia exatamente essas coisas. É,
0: o No Man's Sky talvez fica no mesmo lugar estranho que talvez The Journey ou que The Walking Dead. Será que The Walking Dead ainda, é considerando que você tem uma, uma franquia grande por trás? Ou o Journey, que ainda, a, o estúdio é, acho que pertence à Sony, tem, tem um o desenvolvimento da Santa Mônica. Ou um jogo que nem Child of Light, que é feito... Dentro da Ubisoft... Mas pelo setor Só que não ele... tem tanto investimento.
1: É. Sim. É. Uma equipe que é uma equipe de, de inovação, assim, e por isso eles acabam tendo 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 é, orçamentos menores, né?
0: É, até eu também tenho o caso do Unravel, que a gente conversou. O Unravel que, inclusive, saiu este ano, que é de uma equipe pequena que foi abraçada pelo EA pra, pra lançar é. o jogo, né?
2: Mas eu diria que, tipo... Então ele é um... Não, não, mas eu, eu diria que sim, em relação aos jogos, a divisão, a divisão tem que ser simplificada entre orçamento se, tipo, e equipe, o quanto que foi investido, o número de pessoas e dinheiro naquele projeto, porque senão é muito louco, se for em questão de sensibilidade artística, se você pensar um jogo como Spec Ops The Line, cara, é praticamente um jogo independente, aquela história não seria contada por um grande estúdio, porque é bem violento, é, não é nada como vende no mercado, se arrisca, é quase experimental às vezes, mas é um jogo que foi vendido, porra... Das grandes massas, é um jogo com orçamento, com propaganda e tudo mais. Hum. Essas coisas são complicadas. E é um né? jogo que. que tenta dar um problema na cara Sky. do jogador, né? Exato, e pro é. o próprio. É. não, e o próprio No nome Sky. Pô, No Man's Sky é um sim, sim. jogo que nasceu independente, mas porra, o jogo apareceu sim. no Conan no Brian, apareceu no é. Talk Shows, vendeu pra não vendeu para caramba, mas é, Teve uma grande propaganda. Eu não sei se vendeu bem ou não.
0: Uhum. É, o, o, o caso do nome Sky é até engraçado, porque talvez um dos maiores problemas dele foi a Sony ter tentado vender ele como A, né? Exato. Sendo que ele era
1: é. um indie, né? Eu nem, colocam... eu nem sei se é isso, eu acho que foi, foi mais a, a Sony vender errado mesmo, assim, né? Uhum. Eles meteram. Tipo, eles criaram uma expectativa que é, não é nem questão de ser maior ou menor, mas é diferente, sabe? De, de, sim. No sim. sentido de que tinha. não tem coisas que tinham que. Assim. Não e, Ao Não, e mas, mas,
0: no, mas no momento que eles colocam o preço de 60 dólares, pra competir com o AAA, entendeu? Você, sim, sim, sim. você acaba deixando aquele status de indie meio é. bizarro. Né?
1: É. Eu, eu ainda acho que o formato de distribuição, ele é um. Em média ele é uma boa forma de você ver assim. é um jogo que ele é distribuído retail, com preço de 60 dólares. É um então, jogo que você não é indie, considera índia, né? assim. Exato. Né? Mas você tem o Hitman, por exemplo, é. Que definitivamente não é indie e não tem uma distribuição dessas até onde eu saiba. Sim, sim. É. Tá, sim.
0: Uh, existem indies que têm lançamento físico. Isso hum. não é, não é raro. Mas, mas hum. geralmente eles não são, justamente porque o orçamento, dado o orçamento, como a gente estava dizendo, é. é muito mais barato você distribuir apenas digitalmente.
1: Uh -huh. Isso. Mas, assim, eu acho que para a nossa finalidade, assim, a gente está falando de jogos cujo, é, cujo orçamento e distribuição não estão nessa faixa dos 60 dólares de venda, sabe? Dos jogos de 60 dólares. Preço e custo, uhum. então. Acho que, acho que essa é uma boa forma de limitar, assim.
0: É, que até é curioso porque justamente o The Witness, que é o nosso indie favorito desse ano, ele saiu custando 40 dólares, né? é mesmo o preço que digamos o Record que é um double um A, não triple um A, mas é um double é. A.
1: Não é, mas assim, o Record ele foi mais uma estratégia de inserir franquia, sabe? Uhum. Ele era um jogo pensado como um jogo de 60 dólares, só que a Microsoft vendeu por 40 por por uma estratégia de inserir franquia nova, né? Não é, não é que ele não pudesse. Entendeu? Não é, não é questão de magnitude, mas de estratégia mesmo, é você tem um prejuízo aí pra poder inserir uma marca nova pro público. Deixar um pouco mais fácil o pessoal comprar, né? Isso, isso.
2: Eu adoro, então. esse, adoro esse caminho que os games estão tomando, tipo assim, além dos jogos de 60 dólares, de grande orçamento e, e por mais gigante que possa ser, ou até curto, tanto faz, mas daí estão surgindo, como os índios ganharam uma força imensa, agora tem jogos de 8, 20, 40 dólares que contam histórias diferentes, são experiências que não poderiam uhum. ter no jogo AAA, mas aí você, pô, pra um valor mais barato, você pode ter algo diferente, cara. Isso só abrange é. a, a, a mídia. É, é, é.
0: é interessante porque, digamos, na geração passada, a gente teve muito essa polarização, né? Que os jogos ou ficaram muito grandes ou muito pequenos. Sim. Sim. E Exato. E daí agora a gente e tá começando começo, a ter... E,
1: no, e aí no começo dessa geração você soma o fato de que, assim... Você tinha jogos com custo muito grande que estavam fracassando seriamente em entregar qualidade, sabe? Sim. Tipo quebrado e tal. Então, assim, é, esse, esse 40 dólares assim, que a gente bota, o double A, assim, por assim dizer, né? Uhum. Ele é o cara que. Ah, ele. ele não é tão caro a ponto de te experimentar um certo risco. Te permitir ter um certo risco. Mas ele é caro o suficiente pra chamar a atenção de estar tá num. Num alto nível aí de qualidade, é. De, é, o, o, em termos tecnológicos. Eu, né? eu confesso
2: sinceramente, de coração, que as experiências que mais me marcaram esse ano nos videogames vieram de jogos independentes. Tipo assim, no meu top hum. 3, estão dois jogos independentes. E que me mar... e dentro de qualquer mídia foram coisas das quais mais me marcaram. Então, cara, eu acho um caminho é. bem... Não tem preço esse caminho, sabe? É algo bem importante que tá acontecendo. É.
0: É, o que ah, eu acho esse... que a gente viu bastante nessa geração foi justamente dos, dos jogos grandes, um pouco menores, é, como, como o caso dos Aboze. e
2: também a gente viu indies
0: grandes, né? Sim. Jogos que ainda são indies, mas ah, são de um cara. escopo maior do que a gente tá acostumado a ver. Poderiam Sim, ter se, uh, e...
2: esse, dependendo do valor, assim, poderia mudar e poderia ser um triple A, dependendo como fosse, eu não, não ligaria. Ah, hum.
1: Só, assim, dá pra você dizer que, ah, tal, esse primeiro jogo ele não venderia como um triple A, mas o segundo exato, já venderia, sabe? exato. É um jogo uhum. que ele já mostrou valor pra você ter um investimento pra ser um 2 em um preço pesado. Tem alguns que se encaixam nessa categoria, assim. Então, vamos falar de joguinhos? Vamos falar de joguinhos? Vamos, de joguinhos. É, tá, vamos, Roberto, vamos deixar as estrelas ó. pro final ou pro começo? Pro
0: final. As estrelas vamos deixar pro final. Agora vamos vamos deixar dos... pro final? Tá.
1: Começando pegando mais leve. <risos> Por favor, Roberto, faça as honras. Tá, então eu posso... como é que eu faço? Eu posso falar o que eu quiser aqui? Eu é, vou... escolhe um aí e nos tá, fala então sobre vamos, vamos começar com historinhas emocionantes, então, né? Que uhum. é o... Eu vou falar de dois jogos aí. O, o primeiro, todo mundo conhece, que é o Unravel. Que ele foi aquele o maluco tremendo, né? Três do ano passado, né? Que... <risos> Enfim. Tipo, chamou bastante a atenção. Saiu, eu, eu peguei o jogo pra jogar logo no lançamento.
0: Menina, um negócio
1: legal aí no... no... Na origem uns 40 reais Aí fui ver, assim... Que, é, ok, assim... Tipo, foi... Era um jogo que, sei lá... O, o, eles criaram tanta expectativa de... Nossa, vai te emocionar e tal, e tal... Mas eu achei um jogo muito confuso, né? Assim, tanto que, pra mim, assim, entrou no... Ah, ok... Tipo, só um jogo que entrou na minha lista do que eu joguei, mas... Não acho que ele tenha nenhum mérito, assim... Foi um jogo que ficou meio esquecido, porque... Realmente, o, o grande valor dele foi... Pô, definitivamente tem um cara que se apaixonou por aquilo que ele tava fazendo, de ser o, um jogo que pegou talvez a empresa mais empresa da, <risos> da história dos videogames e começou a investir em projetos menores, né? Tipo, pegar estúdios menores. O jogo Inclusive, que mostrou que a EA tem uma alma. É, pois é. Foi o jogo... A EA tava três anos já com a pior empresa dos Estados Unidos, né? Aí <risos> <Sim>. eles... <risos> Meio que começaram é. a mudar esse quadro aí, então. estão começando é, a
0: ser. É, sendo advogado do, do Diabo aqui, a EA de 2016 é muito melhor que a EA de 2013, né? Mas de,
2: mas, de, ah, mas de qualquer maneira, Unravel sair da EA é como se, tipo assim, uma música gospel tivesse saído da Trump Tower, sabe? <risos> é tipo
1: isso. É, de fato. é fato. E o outro é o Valhalla, né? Que. Enfim, eu não terminei o Valhalla ainda, mas foi um jogo que eu gostei bastante. Ele ele é um jogo que ele tem um design que eu acho muito moderno, de você fazer as coisas em ciclos curtos, com duas mecânicas que são diferentes, mas interagem entre elas, é... que tem um foco mecânico bem definido. né e ele tem uma história que pouca gente conhece Porque o Warhol foi desenvolvido por um único cara Que ele tá no, ele é da Venezuela E o jogo quase não saiu Por causa das crises que estão acontecendo na Venezuela
2: Caramba, assim, tipo,
1: O cara não tinha nem... Ele chegou ao ponto assim, de quase não ter o que comer em casa assim. Mas aí ele conseguiu fazer o jogo Ele não sabe se ele vai trazer o dinheiro Porque tá tendo todo o um embargo com dólar lá Então assim, ele nem sabe como ele vai ganhar o dinheiro dele Putz. mas enfim é uma situação bem difícil dele assim ele não sabe se vai para a fronteira da Colômbia no momento eu não sei como é que tá a situação dele mas tem alguns meses que eu que eu sei dessa história
0: hum, é agora que eu tô vendo aqui ele... eu, eu acho que eu lembro de ter ouvido falar que você é. É, você é um bartender fica ouvindo essas histórias das pessoas né quando você drinks
1: e assim é um jogo fantástico assim ele ele entra no, nos jogos tipo Catherine e Chrome Squad que são jogos que tem ciclos diários onde você tem uma preparação pro que você vai fazer no dia, sabe? Uhum. É, é um tipo de design que tá começando a ser explorado e que fez jogos que eu gostei bastante. Entendi. É, é um jogo que eu recomendo para todo mundo, assim. Ele, ele dura tempo, ele exige que você saiba inglês, pelo menos por enquanto aí. E... fica aí a, a dica que vale bastante a pena.
0: É feito por nosso irmão
1: venezuelano, isso mesmo? Nosso irmão no venezuelano, é. E ainda por cima você ajuda um cara aí que tá, tá sofrendo aí pra troca de um ótimo jogo. Muito bem. É, eu tá bom pra começar, né? É, é tá bom, tá bom. Realmente
0: <risos> 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 parece bem, bem fascinante o jogo. É. O que eu acho mais curioso.
2: Vai, mano. Ah, tá. Não, o que eu tava pensando é que o mais curioso dos jogos indies é a origem dele, sempre é interessante, até a origem. O cara que fez Unravel quando ele viajou pra casa de campo dele com a família. Ele. Não sei se ele viu o novelo, o que foi. Ele teve a ideia mais simples. Ele escreveu numa sentada e daí ele foi fazer o jogo. E agora a história do nosso irmão venezuelano, cara, são histórias bem curiosas. É, tipo, parecem. Parece que dão chance pro artista autoral, sabe? Dele, tipo, tem, é, tem todo certeza, um aspecto né? bem forte do indivíduo, e não tanto da companhia ou da empresa. É tipo assim, ó, essa história é minha. Essa história, tipo, e uhum. eu vejo isso também no Jonta Blow e do, 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 todos os outros. É. E não, é, só, e, não é... só,
1: assim, jogos grandes também tem isso, né? O, 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 os jogos da Nintendo, minha assim, Miyamoto, no começo. sim, sim. Eles tinham muito essa mas cara, é... assim, acho que.
0: Mas é bem mais raro. Não, é raro. Não, ah, até você vai ah. ver se você. Pode... Ah, não,
1: eu, não sei, eu não sei nem se é questão de raridade, mas é, é uma questão, acho que hoje de momento. Antigamente ele, ele era assim, sabe? Antigamente os mas jogos que... eles tinham muito essa pegada mais no começo. Eu daí, tava muito, lendo hoje. Mas eu... será que não é porque era mais, mais oriental? E isso se perderam um pouco Eu com a acho que talvez isso seja um traço oriental, sim, porque eu acho que isso ainda acontece muito. É, a frequência né? com designers japoneses, mas isso tem mais a ver com a cara de como o japonês desenvolve o jogo em comparação uhum. com o ocidental, porque lá você ainda tá tudo muito concentrado na figura do desenvolvedor-chefe, sabe? É verdade. Uhum. Tipo, você conhece, por exemplo, os jogos do Yokotaru eles têm muito essa cara, tipo Nia, Dragon Guard. É, ou... você tem
0: pessoas que nem o Kamiya, o Kojima, o. Ou... O é, nosso sim. amigo Inafune, Os é. jogos têm a cara deles. Eles dividem, é, os, traços, conta... eles dividem os traços de
1: dividem o traço de personalidade. E já, o, já os americanos, assim, você conta nos dedos, assim, os caras que você conhece.
0: Uhum. Tem alguns, mas assim, você não vai ver. Assim, não é o AAA, da Ubisoft, o AAA da Ubisoft, dificilmente você vai sentir isso. Tem, é, as, teve um ou outro que teve. Ou, ou até Call of Duty chegou é. a ter isso um pouco, daí se perdeu. É, é interessante, viu? É, isso.
1: você. No, no, no americano você tem a cara do estúdio, assim, né? Tipo, ó, os jogos da respawn você sabe como é que vai ser. Tipo, Titanfall, os primeiros Modern Warfare. As torres do Ubisoft É, a Ubisoft <risos> sim, ela sim. já tem uma cara mais de companhia, eu acho que assim. É, sei lá, se sair todo mundo e entrar, eu acho que eles vão continuar fazendo a mesma coisa. É, poderia o. É, Ubisoft é, muito, ou... é produção é. em série, né? É, mas assim, você ah, tem, se no Ocidente você tem indústrias que fazem sim, tipo o caso da Respawn, comentei o. É,
0: tem a BioWare, tem. a, a CD Projekt Red. Rational, CD Project, sim. Tem, é. claro, tem muitos exemplos
1: disso. E para mim o Jonathan Blow é o exemplo, o cara mais oriental dos ocidentais aí. Você né? olha para o hum. trabalho dele, você, sabe que é um trabalho dele. Sim, sim. André, por favor, tem um joguinho.
2: Gente, como assim? <risos> Só tem, tem dois jogos índios que eu quero falar, então acho que eu vou começar pelo Inside Inside eu tive a sorte de o meu grande amigo Renan, que também tá no podcast Ele deixou, eu, ó, eu tô com o Inside, vem aqui em casa, vem jogar, vamos fechar hoje eu falei vamos, Cara, foi uma das melhores coisas que eu joguei no ano, tá no meu top 3 esse ano Cara, por onde começar? É um jogo 2D de plataforma com alguns puzzles que tem uma das histórias mais interessantes do ano. Eu não quero contar nenhum spoiler porque eu não quero estragar a experiência pra ninguém. Só que eu digo só o seguinte, Inside é um dos melhores jogos que eu já joguei. E é uma das maneiras mais criativas de usar uma mecânica simples, tipo assim, entre aspas, simples. Que não, não há nada muito complexo durante o jogo, é uma jornada. Mas ela é, a é uma das jornadas mais interessantes que eu já passei.
1: Eu, eu diria sobre o Inside, o Inside também foi um jogo que eu gostei bastante, que eu joguei também no lançamento, que ele é o... Eu, eu defino ele como o melhor simulador do século XX, já feito por um videogame. Né? <risos> o
2: interessante
1: é assim.
2: o, o, o Inside pode ter qualquer tipo de interpretação, é uma obra meio aberta. Toma essa Battlefield 1. Sim,
1: sim. Também essa Battlefield pra... é, 1. É ele é uma obra muito, muito cinemática, assim. Sim, né? tipo, sim. Digamos que, é as,
2: digamos que o jogo, independente das ferramentas, tem um foco grande na história. Sim, Talvez dessa entendi. maneira seja cinemático? Oi? Talvez que dessa
1: maneira não, seja não, cinemático? Não, não, eu tô falando, eu tô falando na, na ideia de construção de cenas mesmo, não sim, na ideia de, de cutscene ou coisas do é, gênero. Claro. É, tipo, ele, é, Ele sim. constrói as cenas pelo gameplay, assim.
2: Não, e tem grandes e... momentos, tem grandes
1: momentos. Sim.
2: E, e é é legal que as animações dele são muito
0: bonitas, né? Sim. Então, extremamente fluidas. Daí o jeito que é. ele trabalha com a câmera, com efeitos de luz, acaba deixando é. todo um, um tom Ele, ele trabalha, ele
1: trabalha o efeito de luz de uma forma assim que você é muito anticonvencional, porque é, jogos, jogos assim que trabalham com tons de luz e escuridão, é, a escuridão ela sempre significa o perigo e a luz sempre significa seu ponto de segurança. O Inside uhum. é exatamente o contrário, no momento em que você tá na presença da luz É o momento onde você tá mais exposto e por isso é o mais perigoso Então assim, ele, ele meio que consegue inverter uma convenção que você já tem na sua cabeça, no seu instinto E ele faz isso pelo gameplay, sabe? Sem contar
2: que, cara, você pode parar em qualquer momento do Inside, daria pra você modurar o momento Aquele jogo é bonito demais, gente do céu
0: Sim, cada, cada momento é uma pintura. Assim, é. Né? Uma... é. E, e, e assim, para completar, ele tem puzzles bem legais, né? Tem. E isso faz parte da, da tua jornada ali. É, tem uma, um arco de história que não, não envolve nada sendo contado para você explicitamente, mas você vê, é, você entende a história pelo contexto do mundo que é apresentado, né? E por eventos que acontecem com o seu personagem Então é bem É uma forma de contar a história um pouco diferente Que tem outros jogos que fazem Dessa forma, mas ainda não é uma coisa muito comum
2: Mas como, e... é, como a história É tão boa, porque a história do, do Inside é um tesão Cara, e sem contar que tipo assim O jogo é uma mistura de Limbo Com Akira, com 1984 E funciona <risos> E funciona, uhum. e é incrível Tipo, Daí você fala assim, não, peraí, e como é que pode tantas influências dentro de uma obra e, te, e mexerem com você tão profundamente? Cara, é, é muito louco isso daí. É muito louco. Porque jogando Inside, não só isso, jogando Inside eu tive medo, eu achei engraçado, eu fiquei encantado pela beleza do jogo e depois eu fiquei assustado de novo e achei engraçado ao mesmo tempo. Cara, é um jogo muito doido. Eu acho que é difícil, assim, você... É, pular entre tantos gêneros e o jogo, mesmo assim, te estimular de várias maneiras e te levar a tantos lugares, nossa, só tem meu respeito e admiração, de forte, forte uhum.
0: pra mim, a, a única coisa que pra mim diminui um pouco a experiência do Inside é que ele é muito Limbo 2, sabe é, se você jogou Limbo o Inside segue ele é uma, uma sequência lógica daquilo, Sim, né? Sim, definitivamente uma evolução, acho que ele... uma
2: evolução natural do Limbo Uhum.
0: Ele, claro, ele faz maior e melhor, eu diria, sim, mas sim. ele ainda bem segue a mesma, a mesma linha né?
2: Eu não acho que isso chegaria, não, não atrapalha a experiência, mas considerando, eu entendo o que você quer dizer, mas pra mim, pessoalmente, não, não afetou negativamente, sabe? Foi, foi uhum. gostoso crescer com isso e foi gostoso passar pelas duas experiências, eu ainda pretendo voltar a jogar o Limbo para revisitar eu gosto da, eu gosto da maneira como a playdead conta as histórias deles é tipo eu gosto bastante porque mas uhum. eu não vejo assim se você for pensar unravel tá bom é meio parecido mas um, uma, uma uma companhia que usa o jogo de plataforma 2D para contar uma história mas uma história mesmo assim sabe tipo ó, ok através do gameplay através de puzzles e, e, e plataforma você vai passar por essa experiência que tem começo e meio fim eu acho impressionante, cara. Eu adorei aquele, aquele jogo. Eu não posso comentar em nenhum momento mesmo, eu não posso soltar nenhum spoiler, né? Eu acho melhor não, né? Porque... Tá bom, tá Até bom. Até porque tá Inside é um, jogo, é um jogo curto, né? É, e, eu não, assim, eu você não fecha... e eu não estragaria a experiência pra ninguém, mas puxa vida, como eu recomendo. Foi uma, foi uma das melhores coisas de qualquer mídia. Esse jogo, cara, eu sou virei fã.
0: Sim, agora é minha vez de falar de um joguinho. Já que o, já que o Roberto falou de... De um jogo feito por nosso irmão venezuelano. E vou falar de um jogo feito por nosso irmão argentino. Veja só. eu nem sabia que ele era argentino até bastante tempo depois de eu jogar ele. Que é chamado AM2R. Que é uma sigla. Que não é mais uma sigla. Mas era uma sigla para Another Metroid Remake. Esse jogo começou a ser desenvolvido lá no final da década passada. Na época que todo mundo fazia... Tipo, eu, eu acompanhava a comunidade de Metroid na época, existiam infinitos projetos de remakes do Metroid 2. Especialmente depois do Zero, que a Nintendo fez o Zero Mission, que foi muito bem aceito. O pessoal queria fazer um remake do Metroid 2 que era preto e branco tá? um jogo que merece, que merece, merece um, um remake bom. E no meio de tanto surgiu esse um, que era apenas outro remake de Metroid 2. Mas o que era só mais, um, só mais um acabou sendo aquele que sobreviveu durante os anos e, apesar de todos os pesares, continuou sendo desenvolvido por nosso amigo Dr. M64. E, celebrando os 30 anos da série Metroid, ele finalmente lançou a versão 1.0 do jogo em agosto de 2016. Eu tinha acompanhado o jogo fazer muito tempo, já tinha jogado o demo, mas era uma coisa que eu tinha que meio que esquecido, sabe? Não, ia, não era. Não estava no hype assim. Mas. O jogo lançou, era um Metroid 2D novo, de certa forma, e eu precisava jogar. E eu joguei e eu fiquei encantado. Porque é uma coisa... É Metroid 2D, é aquilo que me define como jogador. A coisa que eu mais gosto de jogar na vida, é Metroid em 2D. E fazia 12 anos que a gente não tinha um novo. E lá estava uma, uma experiência nova para ser explorada. E tirando alguns breves... Breves detalhes, algum uso de música, o fato que várias artes são reutilizadas, um pouco como a, o texto escrito. O jogo raramente parece ser um fan game ele parece ser tão polido quanto um Metroid da Nintendo. Em alguns, em alguns aspectos ele é melhor até, ele é o único Metroid 2D que eu diria que tem controles excelentes. Porque ele acaba aproveitando tudo que a gente tem em controles modernos para... Pra tornar a experiência mais agradável. Então, assim, todo mundo que é fã de Metroid tem que jogar am 2 Mesmo que você não seja fã de Metroid, jogue também porque ele é bom pra caramba, independente disso. Ele tem bosses novos que não tinham no Metroid 2 muito legais. Tem áreas novas legais. E tudo, e tudo que fazia o Metroid 2 bom continua lá. E é, é muito massa, é muito massa.
2: O jogo foi tão bom que foi até indicado no Game Awards, né?
0: É, e daí a Nintendo...
2: <risos> a Nintendo se tirou.
0: Oh, mas, ó, oh, você vê, o Metroid tinha chance de ter ganho um Game Award esse ano, a Nintendo não
2: deixou. Não, eu acho que ia ganhar, cara, eu acho que ia
0: ganhar. Eu acho que o Metroid 2 ia ganhar, porque ele era o mais forte ali do, dos indicados. E eu... eu que teve mais, assim... Eu
2: confesso em que bate. eu pretendo jogar, eu pretendo... Arranjar um controle decente e jogar. Eu quero bastante fechar. Agora que eu tô conhecendo o Super Metroid, já tô ficando viciado, então eu quero. Eu seria um pulo natural.
1: Você, você recomenda o, o 2 War pra quem nunca jogou Metroid 2 como primeira experiência?
0: Sim, eu diria assim: você quer jogar Metroid hoje? É, Metroid 2D a, o, a timeline oficial é a seguinte Metroid Zero Mission, AM2R Super Metroid e Metroid Fusion esquece do Nintendinho e do Game Boy <risos> não precisa mais deles <risos> tipo, a, a, a gente, eu tô fazendo com os meus amigos a gente, a gente fez um mês passado, a gente vai fazer um agora em dezembro também, de a gente se reunir um dia e jogar os quatro seguidos, os quatro Metroids os quatro Metroids são esses daí, a gente não joga do Nintendinho e do Game Boy sim os dois têm seus valores, mas eles são jogos que envelheceram bastante. E a não ser que você chegue um foi fervoroso de Metroid, eu não diria que vale a pena.
2: Isso é muito louco, né? Tipo assim, no videogame ser é possível que um, de maneira independente, um cara assim, incentivo nenhum, pega uma obra de um grande estúdio e refaz, então, melhor que a obra original. No cinema, isso chega a acontecer, mas sempre tem um investimento por trás, sempre tem um estúdio. Ainda mais com com esse mercado de remakes que acontece. Mas nos videogames eu não lembro de ter um remake, assim, disso ter acontecido. Hum.
0: É, que, é que no videogame tem a retroalimentação da tecnologia é e dos fundamentos, né? É, é
2: exato.
0: Porque ele, ele pega o que era bom dos jogos 3, 4 e 5 e aplica no 2, entendeu? Tipo, ele, ele, ele não inventou aquelas melhorias por si só, na maior parte das vezes. Ele pegou aquelas melhorias das próprias continuações do jogo original. Sim. E, a, e ele retroalimentou elas naquele primeiro jogo.
2: É muito meta esse processo de tudo.
0: <risos> é bem louco. E no cinema, digamos, seria, isso seria possível, mas eu acho que ele não seria, não seria tão gritante, sabe? Sim. Ah, mas
2: acontece, acontece. Porque... Eu, eu tava pensando assim, nossa, exemplos do cinema. Eu tenho alguns. Tipo assim, vocês viram: uhum. tem o Velho Oeste é dos Indomáveis. deu é um o filme original de 50 e pouco. Cara, o filme do original de 50 e pouco era um filme ok. E o de, de 2007 é um tesão. É, tiver tipo, é bem melhor, e o cara era fã do original, daí o cara faz um jogo melhor do que o original. Tipo assim, no, no, no hum. caso do filme também, você fala, nossa, como assim, gente? Isso é muito louco,
0: mas bem bonito também. É porque de... é a forma como o fã decide incorporar, né? Se ele só vai refazer por refazer, ou ele vai incorporar tudo aquilo que a gente descobriu como mídia, que veio depois, né? Sim.
2: Bom, eu posso trazer o próximo jogo? acho que pode com certeza você quer continuar no M2R eu não ligo
0: não, pra mim tranquilo no M2R, já, já falei bastante eu
2: quero falar então do Severed com todos vocês hum. Hum. cara, o Renan falou pra mim do Severed, eu tava de boa ele falou, cara você tem que jogar Severed, Severed é fantástico Severed é maravilhoso Severed foi um dos poucos jogos que eu é, tornei a, digamos assim eu cheguei a platinar o jogo de tanto que eu gostei cara. o Severed é uh -huh. bom demais o jogo funciona bem liso, rápido a história bonita, Dungeon Crawler for Life.
0: o Severed, ele é feito pelo mesmo pessoal que fez o Guacamelee, né? Que foi aquela coisa que a gente falou, tipo, é... é digamos, a gente não conhece tantos nobres das pessoas, é que nem na Playdes, né? Mas a gente conhece o estúdio. É, e, e eu acho muito legal a forma como tanto o Guacamelee quanto o Severed, ele, ele trata sobre a morte, né? Só que os Sim. dois tratam de forma tão diferente. Criativa.
2: De uma maneira e, Criativa.
0: E, e, porque o Guacamele tem influência mexicana, então ele trata a morte da forma mexicana, que é mais alegre, né, Fez de festa, né, e, e o Severd já não, o Severed é bem mais sombrio. Roberto jogou também, né?
1: Joguei também, joguei, mas não, não terminei ainda, tá na meta ainda pra esse ano. Né? Não esfregou
0: o suficiente a tela do Vitor, não? <risos> Oi? Não esfregou o suficiente a tela do Vito?
1: Não, não. Cara, eu, eu, nem, eu nem achei, assim, tipo, não é um Kid sabe? Que destrói <risos> teu, teu console mas tipo, é um jogo que eu, eu gostei bastante ele porque ele é um jogo definitivamente feito pra mobile assim. ele uhum. entra muito ele não é o Tearaway, mas ele entra muito no, no nível do Tearaway que é, não tem como você portar aquilo pra, pra um PS4, sabe? sim, que, definitivamente você não vai, daria você vai, você vai perder coisa da sua experiência porque ele tá muito atrelado é, tanto ao touch quanto a sua proximidade do touch não, então, e, a assim,
2: e a maneira como o jogo faz assim você segura o você é obrigado a usar a espada com a mão que a personagem usaria a espada é cheio desses detalhes sim. que só fortalecem a experiência pro mobile
1: sim uhum. ele, é um, ele é um jogo muito muito pensado assim pra você fazer as coisas com pouco tempo sabe o que me deixou muito surpreso deles terem lançado o jogo pro Vita e não pro Pro iPhone, por exemplo. Ele
0: provavelmente saiu pra Vita é. primeiro por uma parceria que eles têm com a Sony, porque todos os jogos dele saíram primeiro pra Playstation, né? Pode eu, ser. Eu, eu joguei ele quando ele saiu no Vita, mas assim, eu já, já senti. Esse jogo provavelmente vai sair pra celular. Sim. Ele acabou saindo pra celular, acabou saindo pra 3DS e pra Wii U também, que faz sentido por
1: ter em um tal de toque. Aí né? é, provavelmente vai sair pro Switch também. E provavelmente uhum. vai, é merecido. Uhum. <risos> é mas é. É, é um jogo é um jogo muito muito bom de você jogar porque ele ele é um jogo de reflexos né que, que é uma coisa que você tem muito no, no mobile e que ele consegue trabalhar muito bem aquilo ele consegue tipo ele trabalha bem o domínio de uma mecânica que é a mecânica de você cortar na posição certa né tipo melhor do que qualquer Zelda feito pela Nintendo que tenta é fazer isso no Wii mas e ele faz isso ainda em, em ciclos curtos, contando uma história interessante pra você poder aproveitar isso e tornar isso um, um ótimo jogo de mobile. Assim. é
0: Sabe? O que é legal é que ele pega uma mecânica nível mobile de simplicidade que nem... é uma mecânica similar, digamos, a Fruit Ninja, né? Que você tem que cortar paradas. Sim,
1: é um Fruit Ninja. É, é, um, é, um é um Fruit Ninja que eles conseguiram trabalhar só... bem naquilo. Sim. Pra fazer uma e coisa e mais... eles
0: trouxeram Tipo, não são cenas isoladas, você tem todo mundo por trás, você tem exploração, isso, você isso. tem personagens, você tem ah. é, uma narrativa. Ele pega,
1: ele pega duas mecânicas muito básicas de, de jogo mobile, que é essa mecânica de Fruit Ninja e a mecânica de exploração de labirinto. Também uhum. então, é uma coisa muito simples de você fazer mobile, ele pega aquilo, junta aquilo, é, coloca aquilo num nível elevado de que quem sabe fazer jogo faz. Né? E aí não sai um joguinho que você fez No seu, no seu quintal, sabe É um jogo realmente <risos> é, é Muito bem feito Sim, e com arte muito bonita, música é. Legal E eu, eu admiro muito jogos que fazem, que fazem Isso, sabe De pegar um conceito muito básico E levar isso num nível de profundidade Grande Sim, sim, bem deveria Tipo o tipo que o Mario Run vai fazer, por exemplo Eu Opa. acho que é isso que eu admiro em, Isso que eu em jogos mobile assim
0: Uhum. É, digamos até, é uma filosofia meio Nintendo, né? De pegar um conceito bem simples e tirar o máximo de suco que você consegue. Sim, sim. Então, já que o André falou do Severed, Roberto, a sua vez novamente. Eu vou, vou
1: passar pra parte do Inafune, né? Então, assim que é o... vai lá. É, o Mario Number 9 eu não vou falar muito, porque já teve um podcast que eu até participei aqui do BlastCast né? Mas uhum. saiu. É, aí você confere aí no número que o Renan sabe qual é. E... Mas eu queria falar do Gunvolt 2 né? Que é o... não é um jogo do Inafune Apesar de ser um jogo do Inafune Ele é a sequência do Gunvolt 1 Que já tinha saído ano retrasado, não foi isso? isso. É, ele é um jogo de 2014 E ele... ele é feito Pela equipe que desenvolveu Os Mega Man 0 e Mega Man ZX, Que são a... os Mega Man Que a galera não costuma gostar é... Sei lá porquê e, cara, foi, foi um jogo que me surpreendeu muito, porque eu sabia que eu ia gostar, porque é um jogo de plataforma da escola do Inafune, mas ele, ele é muito. ele amadureceu muito o conceito do primeiro jogo. Assim, tudo bem, também é uma coisa que, que os jogos do Inafune costumam fazer: Se o seguinte, ele costuma pegar o primeiro jogo e evoluir muito aquilo. Mas foi, foi uma forma muito surpreendente, assim, né? É, é um jogo que você joga com dois personagens, esses dois personagens dividem fases, e algumas fases, no caso, e você vê que a fase foi toda bem pensada pra dois jogos, assim. Tipo, foi. Eu, eu que tenho o hábito de jogar os Mega Man inicial, você, você começa a se acostumar a ver como é, lá do Mega Man 4 evoluiu. Pra um design do Gunvolt 2 e você começa a ver assim, que pô, não, ainda tem traço do que eles fizeram lá pra cá, mas tá evoluído, sabe? E... é um jogo que, se você gosta de jogos de plataforma 2D, eu recomendo fortemente você jogar. Você chegou a jogar, você, você chegou a jogar o Mega Man X4, X5? Não, mas o X4 é o meu jogo favorito da tá, vida. Tá, então, considerando é. o X4... Você <risos> tá perguntando isso pro
2: Roberto? <risos> eu não fazia ideia, mas, ó, eu adoro o X4, acho foda pra caralho. E comparado com o X4, como é que se coloca o Mario No. 9, pra mim ter uma ideia? Porque eu não joguei o Mario No. 9, mas... O você...
1: Mario No. 9, né? É. Cara, eu, é o que eu falei, o X4 é o meu jogo favorito da vida. Então, assim, ele é um jogo pior que o X4. Claro. Eu, eu diria, mas... É que... Eu que entender um pouco do que que é a ideia de, de um jogo, disso que eu chamo de escola do Inafune, sabe? É, tipo, o Mega Man X4 ele é um jogo que ele não existiria como ele é se não existisse o Mega Man X. Sim. Que o X não existiria se não existisse o 6. Que não existiria se não existisse o 2, sabe? Então assim, é, o Mario No. 9 é um jogo que não existiria se não tivesse existido nada anterior ao que o Inafune fez. Uhum. E eu não tô falando só de Mega Man, eu tô falando de Onimusha, por exemplo. Ele tem influência de Onimusha.
2: Caramba!
1: Então, assim, é, ele pega isso tudo, então, assim, você não vai jogar Mario No. 9 da forma que você joga Mega Man X4, embora todo o design você vai lembrar de coisas que existem porque você tem influência, sabe? Então, é mais ou menos assim cara, que, que eu defino.
2: Assim. Pera, para tudo. Agora eu tô colocando Mario No. 9 na minha wishlist, cara. Como assim? É... Eu nem tava pensando em jogar, sabe? Mas agora ouvindo você falar, dá vontade de jogar o jogo. É.
1: <risos> ele, é um jogo, ele é um jogo... Ouça ele... o
0: Blastcast que a gente fez sobre o Mighty é. No. 9 com
1: o Roberto, que você vai entender bem o que é. Todos os pensamentos eu sobre. Eu
2: vou, eu não vou. É. Eu vou ter que ir.
1: Mas, enfim. Então ele é um jogo que eu, eu recomendo, mas assim... É, eu acho que como todo jogo do Nafune, você aproveita melhor quando você... Isso vai pra qualquer jogo, né? Assim... Mas você aproveita melhor quando você entende aquilo que veio antes, sabe? Sim. Assim, eu, eu não sei se eu recomendaria Mario No. 9 pra alguém que nunca jogou Mega Man ZX Advent. Eu acho que é melhor jogar o ZX Advent primeiro. Sim. Sabe? E... <risos> Oi? Ah, achei meu problema, mas... então. <risos> Oi? <risos> não, eu não tô falando que um significa o outro, mas assim, eu acho que... Ah, pô, eu não jogo Mega Man desde o X4, X5 X6, o que inclui a maioria das pessoas. Sim. Como é que você me recomenda voltar? Eu acho que eu recomendaria agora pelo Gunvolt 2, que eu acho que é um jogo muito bom, e pelo Mega Man ZX Advent. É,
0: o Gunvolt sempre me deixou curioso, porque eu tinha visto um, assim, e um parecia um, um Mega Man moderno bem legal. E, e o dois, pelo que você tá falando, é melhor ainda. Então eu vou. É, o,
1: do, o dois, ele consegue evoluir todo o conceito do primeiro, assim. Ele, uh -huh. ele é definitivamente um jogo que... Ele tem momentos mais memoráveis, sabe? Uhum. Embora o primeiro seja muito bom. E é o... Assim, é o primeiro Mega Man que eu gosto mais de enfrentar o chefe do que as fases. E é graças aos chefes, não porque as fases são ruins. Sabe? Então... Uhum. Foi, foi um jogo que eu fiquei muito feliz de jogar. Embora tenha um spoiler no final, depois eu conto pra vocês qual é. Mas não vou deixar pra, pra galera Ixi. que é bem vergonhoso, assim. Mas, <risos> É... Então, tipo, só o Gunvolt está no meu top 5, assim, então obviamente eu recomendo. Ele vai sair para o PC um dia, mas ele já está no 3DS. Beleza. Querem fazer uma rodada relâmpago para a gente passar por uns
0: até a gente chegar no, naqueles que realmente. No... Sim. Aquele que todo mundo quer, quer falar. Sim. Ah, é... eu queria,
1: eu queria Fala. falar só de mais dois rapidinho. Que são vai, dois que não tem então. nada a ver, né? Rodada que é o relâmpago. Detouring Test. Deturing Test é aquele que eu ia te perguntar vai daí. ser. Jogo que. Ele é, um, ele é um jogo que, se você gostou de Portal, você vai gostar dele. Portal, The Talos Principle. Ele é muito aquele jogo de você resolver puzzles. Uhum. Embora ele seja bem mais simples de resolver, ele tem os puzzles mais complexos. É, não espere um Portal. Portal é um dos meus jogos favoritos. Não sei por que que você
0: porque. Só, só de ler o nome do Dream Test me fez pensar em Stanley Parable. Sei lá. Não, não. Não, é, não, não, eu não pensei, jogos eu pensei, a mesma, coisa, eu pensei a mesma
1: coisa. É, tipo. Não, não sei. Não, é. tem remédio. Não, 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 são, não são jogos equivalentes. Não, não, hum. não chega nem perto, assim. Mas não, o, é, é um bom jogo de puzzle, assim. Eu, eu gostei bastante. Embora não, não ache nada incrível, assim. É... Diria memorável, sabe? É indispensável. Não é, mas se você gosta de puzzle, é um, é um bom jogo de puzzle uhum. pra você jogar. É, tem o Videoball também, que é um, é um bom jogo pra você jogar multiplayer. Um ótimo jogo pra você jogar o ele é quase um esporte assim, se você for começar a jogar, sabe? Que ele é um jogo de equipe onde você tem que fazer gols, só que tem várias bolas saindo ao mesmo tempo Você tem um, um jogo que atira, né? E aí eu vou fazer uma propaganda porque eu fui um dos que traduziu o jogo pra português Você encontra ele no PS4, PC e Xbox One E tem a versão em português em todos se você quiser jogar É um ótimo que jogo massa. pra você jogar online Recomendo fortemente você dar uma chance Muito bom
0: é, eu ainda quero falar um pouquinho do, do Firewatch, que eu não consegui fechar ainda, eu joguei um pouco, é, eu quero fechar. O Firewatch, ele é um walking simulator, mas ao mesmo tempo ele também não é tão walking simulator quanto a gente tá habituado. Ele é muito sobre a relação entre duas pessoas, você é uma dessas pessoas e a outra pessoa você fica falando no rádio o tempo todo. E ele tem, assim... O que me incomoda no, nos ditos walking simulators é quando você realmente, você só anda. E o, o Firewatch, pelo menos, ele, ele tem coisinhas pra você fazer, tem coisinhas pra você encontrar. É um, o
1: Firewatch é um jogo de pick-pega, né? Assim, uhum. se for, ele não é só, tipo, ah não, bota as crianças pra correr, não. Ele, ah não, você corre, mas aí você tem, você tem, um, tem um objetivinho um, ali, né? É, tem um objetivo, assim.
0: Olha, eu... O que eu achei mais massa do Firewatch foi o esquema do mapa, que não é um mapa digital que a gente tá acostumado, realmente o personagem tira um mapa de papel e uma bússola, daí você tem que se orientar para é. isso. isso eu achei muito massa. É,
1: eu, eu achei legal, mas eu achei meio mal executada. Assim, hum. eu, eu gostei da intenção, espero que tentem fazer de novo, mas eu acho que não foi dessa vez ainda. Aham.
2: Eu confesso que, pelo por ter a arte do Olly Moss, que eu acho um dos grandes artistas trabalhando atualmente, ele trabalhou em toda a direção, do ar, toda a direção de arte do Firewatch, pra mim Firewatch é quase obrigatório. Eu acho tipo, um jogo bonito demais. Desde que foi lançado eu quero comprar, eu só não comprei ainda, porque... dinheiro,
1: mas eu vou comprar. É. Mas ele é, é, é realmente um jogo bonito, assim.
2: É, o Olimós é um grande artista. Pra vocês terem uma ideia, ele fez até a, a arte de alguns Oscars. Ele fez, tipo, a arte. Ele é o, o, o artista-chefe, assim, sabe? Ele sempre tá trabalhando nos projetos bem bacanas. E, cara, quando eu descobri que ele tava trabalhando no Firewatch, eu segui todo o projeto. E pra mim é. Preciso conhecer, preciso jogar.
0: E é isso. Infelizmente, a gente não tem tempo pra falar de todos eles. Não! Ainda tem. Our boy, tem super hot, tem Stardew Valley, tem Hyper Light Drifter, tem Mother Russia Bleeds, tem Mother Russia ah. Bleeds,
2: <risos>
0: tem todos eles. A gente não jogou todos eles, então a gente, infelizmente não pode falar de todos eles. Mas tem um que a gente não pode deixar de falar. Tem um que é o meu jogo do ano, o jogo do ano do André, o jogo do ano do, ano do, do Roberto. E de longe. Que é que é, é sim, é, é incomparável, é incomparável é o The Witness que é do nosso caro caro. Jonathan Blow. Então, é até curioso que Limbo e Braid foram jogos que saíram mais ou menos na mesma época e foram é, pioneiros dos jogos indies, né? As Suas continuações saíram no mesmo
1: ano também. E, mas o Witness ao contrário do, do Inside. Ele... É, não, pera, pera só, só uma correção fala, histórica fala. aqui. Não, não, isso não é verdade, não. O que? Tem dois anos de diferença do Braid pro Limbo, sabe?
0: O Limbo saiu o Braid dois é anos de depois? de
1: 2008. É. O Bridget de hum. 2008, o Limbo de 2010, assim. Ah, Mas então assim, é. dá pra dizer que os dois são da mesma fase, sabe? Assim, sim, sim, da é fase começo, dos indies. O começo é a fase indie game The Movie, sabe? Que é quando surgiram aqueles primeiros jogos assim, indie que começaram a chamar a atenção. Uhum. Justamente da, da época da. Nossa, fugiu o nome agora, da. Do Marketplace da, da Xbox Live Arcade. Isso, isso. É, começou, que trouxe o Fast, trouxe o Super Meat Boy. E esses jogos aí, é tudo da mesma época, assim.
0: É, então eles não saíram tão perto um do outro, mas eles são da mesma, são da mesma contemporâneos. fase. Né? Dá contemporâneos, você dizer que são contemporâneos. Sim. Exatamente. E, e o The Witness ele acaba sendo completamente diferente do que era o Prey, de certa forma que é, até não,
1: também foi. não concordo <risos> mas falei falei eu também não,
0: não no sentido assim que quando quando foi anunciado do Witness foi anunciado junto com o PlayStation 4 naquele né, evento de 2013 ah, sim. e você vê assim pô, Blade é um jogo de 2D sobre viagem no tempo coisas assim daí você vê o The Witness é um jogo em 3D numa ilha colorida sobre resolver puzzles. Nesse sentido, sabe? Uma coisa que uhum. a primeira
1: vista não faz sentido nenhum. Sim, a primeira vista não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Mas... Assim, eu até... O Roberto jogou antes que eu e ele foi uma das pessoas que me convenceu a jogar The Witness. E, e eu, eu não tava... Eu não acreditava, tipo, ah... Vai ser é um joguinho lá sobre resolver puzzles, né? Beleza. <risos> Mas assim, quando, quando você começa a jogar aquilo assim você pô resolve um puzzle você vai resolvendo puzzles ah, tá puzzle puzzle e você começa primeiro que na própria arte de resolver puzzles na básica ele é um jogo muito bem executado a forma como ele vai te ensinando novas novos elementos dessa da resolução de puzzles e na forma como ele vai incorporando esses elementos juntos já é por Sim. si só seria
1: um jogo de puzzle muito bom é isso é, é a escola do design do Blow, sabe, do Jonathan Blow que é o o jogo o, ele, pega um, uma determin, ele pega um determinado desafio ele vai mexendo aquele desafio e te leva à exaustão de como dominar aquele desafio e passar por ele o máximo de vezes possível assim. uhum. e tudo que você precisa mudar é a forma que você vê aquilo que aí você muda a forma, mas tipo os princípios pra você resolver são os mesmos, sabe? Então...
0: Isso acaba sendo bem literal, né?
1: <risos> Sim. Como eu, já, como eu já tinha jogado
2: Braid na época, o Braid pra mim é um dos meus jogos favoritos. Eu já tinha visto como o jogo tem várias camadas. Cara, o Braid num jogo só tem três histórias quase ao mesmo tempo acontecendo. Você pode interpretar o jogo de várias formas, então eu tava bem ansioso pro Witness e eu não sei decepcionado, o Witness é de longe, no jogo do ano. Desculpa, eu tinha que falar. Ah, <risos> tá certo. O Witness foi, foi, foi acho que um dos poucos jogos esse ano. Acho que, o, aliás, o Wind Waker foi o segundo que eu fiz o tipo de coisa. Que eu carreguei mapas ou carreguei ideias, ou coloquei é, situações e locais anotados. E ficava levando comigo durante o dia pra saber, puxa, eu preciso ir em tal lugar fazer tal coisa, puxa, eu preciso fazer tal coisa. Eu tirei fotos de puzzles e mandei pros meus amigos, pra eles pensarem comigo como que eu ia resolver. <risos> Foi... Foi o jogo mais estimulante que eu carreguei comigo, eu é que carrego até agora. O Wizards pra mim é o... é o grande jogo do ano, me fez ver videogames e experiências interativas ou obras de arte de uma forma diferente. Eu ia falar assim, como é que um cara faz um jogo com um conceito que começa com uma linha te levar para mundo, situações, repensar a, a, repensar a perspectiva de usuário e produto, e por aí vai. O Witness foi um dos, uma das poucas experiências que me fez ver o mundo de uma forma diferente. Porque você olha de teu redor e você fala, caralho, tem um jogo aqui. Você olha às vezes uma grade putz, podia ter um jogo aqui
0: sabe? é, eu acho legal como ele traz o, o efeito Tetris, que aquilo, aquilo que você sente quando você joga Tetris por muito tempo, daí quando você para de jogar, você quer encaixar tudo na vida real, com os olhos, com a cabeça. Sim. Ele pega isso e, e isso é uma mecânica do jogo. É, eu, eu acho isso fascinante
2: demais. Eu acho que também uma das minhas coisas favoritas do jogo é como quem dá o level up é o jogador e não o personagem do jogo. Você evolui com o jogo, você que tem. Quando você aprende, não sai de você. É você que foi para outro lugar, você que subiu de level. Você é muito louco.
1: Eu não, diria, eu não diria nem que é uma questão de nível, mas é uma questão de profundidade, sabe? Você, o, o jogo ele tem um conjunto de convenções e à medida que você vai evoluindo você vai compreendendo melhor aquelas convenções e isso te faz enxergar o mundo de formas é, diferentes e você consegue e aquela imersão ela é tão grande que você transpõe isso pro mundo real depois que você sai do ambiente do jogo, sabe? Sim. Não é só para completar, não é como os jogos da série Souls onde você tem uma evolução na sua técnica, não, é você tem uma evolução não não só não, Souls não é só isso mas é, você tem uma evolução na sua compreensão do mundo sabe sim quanto mais
2: você aprende mais sobre o mundo mais você tem acesso a ele mais você avança mas não deixa Ai, mais, é mas não deixa eu... de ser
1: uma evolução do jogador em si você não acha não é mas não é não é uma evolução de ah não é que quanto mais eu jogar, melhor eu vou jogar. Não, é quanto mais você jogar, mais você vê, mais você compreende as coisas.
0: É uma coisa mais, não, não tanto de você adquirir habilidade, mas da sua, você conseguir abrir a cabeça, né? Sim, e isso. E se é. preparar pra formas diferentes de, de você enxergar um, um problema,
1: né? É não, é, não é uma questão de técnica, sabe? É uma questão de que... Pra dar, um, pra dar um exemplo, é sei lá, você tá jogando Street Fighter. Street Fighter, quanto mais você jogar, melhor você fica naquilo. Só que não adianta eu te falar é, quando você deve executar um combo se você não treinar. Sim. Agora, no The Witness, no momento em que eu te falo, ó, você faz isso, é uma é assim que, que, é pra assim você, que funciona. E você consegue ver a coisa no nível mais fundo e à medida que você vai pratica, você vai vivendo mais aquilo, você consegue transpor aquilo mais para você, entendeu? Por isso que não é só uma evolução de habilidade, mas é uma evolução de da forma que você enxerga as coisas, é um sim. pouco diferente, embora seja. É aprenda. porque porque tem também um pouco de habilidade no sentido
0: sim, na hora de receber os coisas é, tradicionais, sim. você vai existe
1: existe um nível de dificuldade que ele evolui conforme você vai você vai progredindo. Tipo, sem dúvida existe, mas eu acho que o, o diferencial dele não é esse, sabe? Uhum. Não apenas ah, tá. não, o grande diferencial dele, não é um diferencial desse. É, até tem, tem um
0: comentário fascinante que eu já conversei com o André sobre isso, que, que The Witness de todos os jogos que a gente comentou aqui hoje, de quase todos os jogos que você vai lembrar de 2016 é um jogo que as habilidades que você usa pra jogá-lo é completamente diferente de qualquer outro jogo é, são, é um um, um conjunto de habilidades independente né? jogando outros jogos não vai te preparar para jogar do Witness, jogar do Witness não vai te preparar para outros jogos é,
1: essa é do Braid é, mas, é, é mas, né? mas,
0: mas não de forma de forma mecânica não né só de é, forma de compreensão é
1: porque o Braid ele também ele também tem essa característica só que o Braid você ainda ele ainda engana dizendo que é um jogo de plataforma sabe embora Exatamente. ele não seja Exatamente. É, então, você acaba achando que você consegue fazer uma associação. Você acha que Braid parece com o Mario, só que Braid parece com The Witness, não parece com o Mario. Da mesma forma que The Witness não parece com o Portal, parece com o Braid, sabe? Então, assim, uh -huh, uh -huh.
0: Mas, é uma mas coisa muito própria dos do jogos dele. É, é que tipo, o controle de Braid é parecido com o Mario, o controle de Witness é parecido com o Portal, né? É, mas Isso aqui. se você Já, pegar as semelhanças... As semelhanças são muito rasas. Elas são muito aparentes, mas elas são muito rasas.
1: É, sim. E é justamente por causa dessa característica de como você desenvolve... De como o Blow desenvolve jogos. Sabe? De que você precisa é, se aprofundar naquilo que está acontecendo. Porque... Assim, é só quando você tem a compreensão funda do que é o jogo que você entende é, que aquilo hum. não é tão parecido quanto o que você achava que era. Porque quando você vê um trailer, você vê uma coisa, você tá no nível 1 de profundidade. Sim. O sim, nível 5 é. é quando você tá pensando em como você vai resolver os puzzles assim na sua sala, sabe? <risos> <risos> <risos>
0: Exato. É. E, é, nossa, eu preciso jogar Braid novo. Acho que eu joguei faz seis anos, eu eu tá é, na hora eu, de jogar Eu comprei,
1: comprei Braid agora porque eu não. Eu não tinha Braid, eu tinha Braid só no, no PS3, né? Sim. Aham. É, eu, pô, PS3 tá desarmado agora, eu não vou. Eu comprei no PC agora no Steam, que tava 5 reais assim, pra, justamente pra poder jogar de novo. Pois é, tá no. Então... Eu, eu tenho que revisitar
2: o que eu gosto dos jogos do Jonathan Blow, até mesmo do, dos jogos da Play é que eles são cheios de personalidade. Cara, Braid tem todo um mundo, toda uma mitologia, toda, toda uma direção artística diferente do comum. Witness, cara, tem a ilha, cada pedaço da ilha é diferente, cada pedaço da ilha tem sua história. Pra mim, eu ainda digo que The Witness é storytelling a partir de puzzles. Eu vejo uma história, tipo assim, não só uma história no mundo, nas estátuas, no que você faz, no que aconteceu na ilha e onde você está tentando chegar. Eu acho maravilhoso, maravilhoso. São níveis e níveis, camadas e camadas de momentos e, e situações que cabem entre, e completamente abertos. O, o, o jogador, ele interpreta ou ele imagina o que ele quiser.
0: É, e cada jogador vai ter uma interpretação
2: diferente no final né? por isso que é tão gostoso conversar sobre ele exato né? e um jogo que é capaz de você ter várias interpretações assim quer dizer que ele é muito rico em, em significados é muito é cheio de sentido, sabe
0: uhum.
2: eu acho um jogo muito forte não, não teria como ser um jogo não teria como não ser o melhor jogo do ano ...considerando tudo que ele traz...
0: ...e tecnicamente impecável... ...impecável... Né? Ele é gostoso, ficou na ...nas coisas, digamos... ...nas coisas básicas de ser um videogame... ...ele é gostoso de jogar... ...ele é bonito pra caramba... ...as cores a luz são lindas... ...ele é uma delícia de escutar... E...
2: ...de escutar até...
0: ...é, e... E, mas o que mais me fascina... ...é toda a atenção a detalhes... Pra, ...como todos os objetos são colocados... Num local específico, por um motivo específico, né? Não tem nada por
1: acaso. Desde o céu sim, até o rigor som rigorosamente do galho. nada. Ele usa. É, rigorosamente nada existe lá, <risos> sem motivo, cara. Isso é realmente incrível. Cara, só
2: faltou, só faltou estimular o cheiro e o paladar, porque o resto usou, é. cara.
0: Porque, meu Deus, quando é, é, é. Sim. <risos> e, e quando você joga, você entende porque um jogo desse levou sei lá, quase oito anos pra fazer, porque Nossa. realmente tá. É, as coisas estão lá numa sincronia insana. É. Esse, e, e, digamos, depende do, do, do nível de perfeccionismo que, que alguém como o Jonathan Blow exige do seu produto para fazer com que ele saia assim.
2: É, sinceramente, para mim, The Witness é uma das mudanças nos videogames mais fortes dos últimos, sei lá quantos anos. Porque, assim, não tem como falar de jogo de puzzle sem falar de Witness agora. Não tem nada que, tipo assim, toda vez que eu vejo um, um puzzle hoje em dia de qualquer jogo, eu falo assim, ah, comparado com o The Witness,
1: tá fácil esse daqui. Porque, porra, <risos> teve momentos do Witness que eu queria chorar, eu queria chorar no final, é. gente, eu não. É. Mas sei lá, o negócio do The Witness pra mim não foram nem o, o, os puzzles, mas foi realmente o fato de viver aquele mundo, sabe assim? Eu acho que não. Sim,
2: sim, é, sim. Mas é que.
1: Sei lá, pode aparecer um jogo de puzzle mais complicado, ou um jogo de puzzle até mais divertido, mas ele não vai. ter aquela ele presença de mundo. A... Isso, aquele, aquela existência, sabe? Sim, teve, mo é, teve, mo teve
2: momentos do Witness Que eu simplesmente deixava o meu avatar parado E olhava, andava, passeava Vivia naquela ilha
1: E brincava de tentar transicionar eu, eu cansei de ligar assim o, Eu
2: também, o, o, o eu
1: também, o Steam, eu assim, também. não Só pra vou dar uma volta é... assim. Né? Uhum, uhum, uhum. É eu é fiz esses dias <risos> e,
2: e o prazer De você aprender, o, aprender <risos> caminhos Aprender um segredo novo Ou de simplesmente, putz, eu conheço esse lugar e daí você escuta... Cara, que jogo delicioso. Meu é, Deus porque... Céu.
0: Porque, digamos... Outra pessoa, talvez... Se tivesse a mesma ideia... Mesmo tipo de puzzle né, que é usado no Witness... Podia ter feito um jogo... Que só tem aqueles puzzles em telas isoladas... E um menu pra você acessar eles. Sim. Nível 1, traço 1. Nível 2, traço 2. Ok, agora nível 2, traço 1. Nível 2, traço... Isso teria sido um jogo perfeitamente viável. Mas o fato do Witness... Colocar isso tudo no mundo e dar um contexto para aqueles puzzles. E dar um motivo para aqueles... Ah, sim. Porque, assim, eu adoraria continuar falando de The Witness, mas é que nem o Roberto disse. Quanto mais a gente falar de The Witness, maior a chance de a gente estragar a sua experiência. Então, faça um favor para si mesmo, faça um favor para sua alma e jogue The Witness.
2: Eu não sei se eu consigo dizer exatamente o quanto que eu amei esse jogo. Mas, digamos assim, sendo bem prático, de uma maneira simplista, eu digo o seguinte... Eu joguei o Witness por dois meses e meio. Todo dia eu penso em votar para The Witness. É o único jogo que eu carreguei, carreguei anotações, um caderno, comprei um caderno para The Witness. E é o jogo que me fez ver o mundo e a arte de uma forma diferente. É Isso Esse é tudo que eu posso dizer.
0: É um jogo que se eu pudesse eu ia encontrar uma máquina para pagar minha memória só daquele jogo para eu poder jogar ele de novo e aprender tudo de novo do zero, Sim. sabe? Sim. É o único... O maior defeito de, de The Witness é o fato que depois que você joga uma vez, você nunca mais
1: vai poder jogar ele pela é. primeira vez de novo. É. É. Em compensação, como já existiu o Braid, já existiu The Witness, eu tenho certeza que o jogo <risos> já tá lançando o terceiro <risos> jogo da franquia aí. Ah, em 2024 a gente vai ver. É. Meu, meu, minha missão de vida agora é estar vivo pra aproveitar isso. <risos> Verdade
0: exatamente, então é isso gente, faça o favor para si mesmo, jogue The Witness uh, quem sabe algum dia a gente faça um spoilercast falando só de The Witness porque é gente que joga maravilhoso dá vontade de ficar o dia inteiro falando dele e, e digamos se a gente pegar todas as conversas que eu e o André tivemos sobre The Witness <risos> acho que dá, um, dá 24 horas assim <risos> E a gente conversou muito sobre esse jogo Quando eu tava jogando, quando ele, ele tava jogando Depois de nós dois jogarmos, nossa é, é, jo é, é maravilhoso
2: É o jogo mais interessante, mais criativo Mais foda do ano E, e não só desse ano, né? Não de só muitos anos, ano. fazia tempo que não, era,
1: <risos> não via um projeto assim Próxima vez que eu for jogar hoje Com certeza vai ser a vez que derem Ou na live, ou na, na PSN <risos> Só pra... É, eu tenho ele nova, na PSN,
0: ver. se sair na live eu vou jogar de novo também, é porque... É. Não, é, não é, a próxima, ve próxima vez vai ser quando eu tiver uma TV com HDR porque dizem que o jogo fica lindaço com HDR ah! Não duvido não acabaram de, <risos> acabaram de lançar né? a Sim, sim com HDR. Então... Exatamente Então é isso aí gente, é... Se quiserem reclamar de qualquer coisa ou sugerir, ou tal, 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 tal. tem algumas pautinhas, teve uma pauta aí com o um vídeo que sugeriu, a gente vai fazer ela em breve. É, blesscast, .br, Podem mandar lá. Às vezes eu demoro pra responder, mas eu leio. Eventualmente. Relaxo. É... <risos> e é isso. Eu, eu tô lá no @renangreca Greca no Twitter, se quiserem encher meu saco. O Roberto também tá lá? Tá lá, é Resende 88
1: Posso fazer meu, meu jabá aqui, então? Manda lá teu jabá. Posso, então. Tô no Juiz Just Cachorro, juizcachorro.com.br. É, em especial, agora, a gente tá fazendo o Premia Dog, que é a premiação dos favoritos aí do, do ano de 2016. Spoiler! É, <risos> é o, o, meu, o meu favorito. <risos> Provável campeão do jogo do ano vai ser esse. Mas a gente tá fazendo um trabalho aí que também não, não consiste só em... Tipo, apontar quem são, os, quem são os nossos favoritos, mas tentar explicar por que, que a gente acha que ele é o melhor para aquela categoria, né? Uhum. É... E aí você pode conferir lá no nosso site, juscachorro.com.br, Twitter também, é juscachorro, Facebook também, é juscachorro, e temos o Telegram também, juscachorro. E deixa eu ver aqui. Ah, sim, meu segundo jabá aí joga em videoball ser muito divertido, garanto. Não vai ser muito caro, mas junto uma galera para jogar aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Linkarei nos post-tênis. André,
0: seu Jabá, meu Jabá, seu <rimos> Jabá.
2: Meu Twitter é Coffee and Cinema porque eu amo os dois de paixão até morrer e eu não tenho mais nada a dizer.
0: Você gosta mais de café ou de The Witness? Tive Renan don't but
2: me position Impossível escolher. eu todo dia eu fiz o um ritual, eu fazia o café e começava a resolver puzzles, todo DIA É tipo assim, e daí sabe o que que eu faço quando você, sabe quando você começa a chorar porque você não sabe solucionar? Daí eu bebia um gole, e daí eu ficava num ciclo vicioso, até conseguir resolver
0: Nossa, genial Uh, e, e eu tô lá no, no gamebless.com.br Esses tempos eu estive sumindo lá da redação Porque eu tive que resolver minha vida Mas eu, eu andei publicando os textinhos Sobre realidade virtual Sobre Thumper, sobre Arkham VR Então lá, quem quiser conferir Confira lá nos meus textinhos E se não, tamo lá no Twitter Só enche o nosso saco E é isso gente, joguem jogos indies que eles merecem Abraços
2: Ah, ó, terminou no tema Renan, <risos> eu não consegui dizer tudo. Eu não consegui dizer exatamente o quanto o significa pra mim, você não faz ideia. Cara...